0: Kelet-Magyarország Podcast. Életmód helyben, azonnal. egy érdekes vendégünk lesz dr. Kis Csaba, Kótajban főállásban háziorvos, orvos, Sóstón, Idősotomban is háziorvos. A Jósandrás András foglalkozás egészségügyi rendelőjében is dolgozik, és még számos területen is aktív, de ezt most még direkt nem osztanám meg a hallgatókkal. Jó reggelt kívánok! Szép
1: jó reggel, kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Hát egy elég nehéz kérdés lesz így már az elején, hogy mennyire vagyunk egészségesek itt Magyarországon, akár Szabolcsver vermegyében, vagy leszűkítve Nyíregyházán.
1: Igazából országosan el lehet mondani, hogy nagyon-nagyon sok statisztikában, hogyha világszinten nézzük a dolgokat, akkor eléggé hátul kullogunk elhízás, kardiovaszkuláris halálozások, tehát szívérendszeri betegségek okozta halálozások, taganatos megbetegedések. Nagyon-nagyon sok statisztikában rettentően, rettentően rosszul állunk. Ami hát több tény vezethető nyilván vissza, de ennek egy jelentős része azért a, az életmódunkból fakad a, a mozgásszegény életmód, a nem megfelelő táplálkozás, azért a magyaros konyha az akármennyire is legyen finom, nem éppenséggel a világ legegészségesebb diétái közé tartozik, úgyhogy és hát azért szerintem nagy probléma az, hogy nincs is megfelelő oktatás, egészségnevelés, ami szerintem rettentően, rettentően hiányzik.
0: Hogy látja egyébként, hogy Nekünk mennyire van szükségünk például húsra? Tehát, hogy mennyire jó a vegetariánus étrend, vagy azt, hogy húst húsa leszünk, vagy úgy fél úton van az igazság?
1: Általában a szélsőségeket azért azt lehet mondani, hogy, hogy érdemes elkerülni. Egyik végleg sem jó, a, leg, a legjobb a, a kiegyensúlyozott vegyes táplálkozás. Ugye azért tehát erre, erre sok-sok órát rá lehetne szánni, hogy, hogy itt az egészséges étrendbe mi is tartozik bele. De most azért, mert valaki időnként eszik húst, attól még nem lesz, az nem lesz egy egészségtelen dolog. A mértékletességre kell nyilván nagyon-nagyon odafigyelni, a változatosságra, hogy azért legyen megfelelő mennyiségű és minőségű zöldség, gyümölcs, lehetőleg minél kevesebb ugye, ilyen ultrafeldolgozott, még ilyen túlzottan feldolgozott élelmiszer legyen az étrendben. Alapvetően egyébként, a, ami mellett a legtöbb kutatás szól, az a, az a mediterrán jellegű étrend. Tehát ugye nagyon sok, nagyon sok friss zöldségből, gyümölcsből, rendszeres halfogyasztásból, sovány húsféléknek a fogyasztásából áll. Ugye az olívaolaj, ami benne van, az is nagyon egészséges. Tehát gyakorlatilag, hogyha valaki úgy, hogyha most röviden akarnák megfogalmazni, és valaki valamiféle egészségesebb étrend kialakításában gondolkodik, akkor, akkor első körben a mediterrán jellegű étrendet tudnám javasolni. És aztán nyilvánvalóan ezt egyénre kell szabni, mert azért attól is függ, hogy kinek milyen társbetegségei vannak, el van-e hízva, vannak-e akár ugye, különféle allergiái, vagy étanintoleranciái, tehát ezerféle dolog befolyásolja azt, hogy, hogy valaki mit is legyen. Szerencsére azért vannak nagyon jó dietetikusok, táplálkozási tanácsadók az országban, azért nyilván ugye a háziorvosok, orvosok, gastroenterologusok, kollégák is értenek ezekhez a dolgokhoz, tehát ha valakit érdekel, akkor azért lehet, lehet tanácsot kérni. Viszont az ilyen internetes kutatásokkal laikusoknak azért úgy azt mondom, hogy érdemes egy kicsit vigyázni, mert mert nagyon-nagyon sok áll információba is bele lehet futni, tehát inkább azt mondom, hogy ha valaki komolyan akar ezzel foglalkozni, akkor azért szakembertől kérjen segítséget.
0: Ugye említett a mediterrán étrendet. Ezt ö, egyébként úgy határozták meg nagyjából, hogy ugye azt hiszem, hogy Ázsiában van valahol, meg ugye talán Olaszország, vagy szicírián berül, ahol a legtöbb száz feletti életkorú szemét vizsgáltak meg, hogy mit teszik, ö, hogyan táplálkozik, és nagyjából erre vezethető vissza a mediterrán étrend, mondjuk, hogy mi az egészség, és amit ön is mondott.
1: Meg csináltak rendesen ö, klinikai kutatásokat is ezzel kapcsolatosan, tehát ö, nem csak az ott élőknek az átlag életkorát nézték, hanem ugye azért ilyenkor attól függ, hogy éppen az adott kutatásban mit néznek, de tehát azt is nézik, hogy mennyi az egészségben eltöltött életéveknek a száma, nézik azt is, hogy, hogy különböző markerek, mérések, tehát mondjuk ilyen koleszterin szint, az általános gyulladásos értékeknek a szintje, a szívbetegségek kialakulásának a kockázata, ezerféle dolgot vizsgálnak ilyenkor, és ez ez alapján van az, hogy a a legtöbb kutatás azért a a mediterrán diéta mellett tette le a, a voksát.
0: Rengeteg emberrel találkozik. Mik a legfőbb betegségek általában nálunk magyaroknál?
1: Nagyon-nagyon sok, ugye, hát a, a, igazából most ezt így nehéz megmondani, hogy, hogy most mi a, a leggyakoribb, de tehát a, ami az életmódunkból fakad jó részt, az ugye ö, az elhízás, a magas koleszterin szint, a magas vérnyomás, cukorbetegség, és egyre, egyre csak emelkedik a, ezeknek az eseteknek a, a száma, és ugye hát ezeknek utána jön a különféle szövődménye a későbbiekben tehát problémák, szívbetegségeknek a kialakulása, agyvérzés, stb. érszűkületes problémák. Hát ezek, ezek tényleg sajnos egyelőre nem az, hogy csökkenő, hanem inkább még, inkább még emelkedő tendenciát mutatnak, és azért itt az a tisztában kell lenni, hogy jelentősen lehet életmódváltással pozitív irányba befolyásolni ezeket a dolgokat. Nekem is volt olyan paciensem, 40 éves környéki férfiról beszélünk, aki nem volt semmi panasza, eljött jogosítvány alkalmassági csináltatni, és akkor megnéztem a vérnyomását magas volt, elküldtem vérvételre, kiderült, hogy magas a, a vércukra, a koleszterin, a vérzsír szintje, a májenzimei emelkedettek, volt egy kis elhízása is, magas húcsav, stb. Tehát rengetek rizikótényezője volt, gyakorlatilag egy szimpla vizsgálata már, ami kiderült, és ott azzal kellett indítani, hogy vagy 6-7-fél gyógyszert el kellett náluk kezdeni, hogy mindegyiket befolyásoljuk. De megbeszéltem vele, hogy, hogy ugye az életmódjában mi az, amikel változtatni kell. És akkor elkezdett többet mozogni, sportolni, változtatott az étrenden, szépen elkezdett lefogyni, és sorra, pár hónap alatt ezeket a gyógyszereket el lehetett hagyni. Ha nem változtatott volna az életmódján, akkor azokat a gyógyszereket egész életében szedhette volna gyakorlatilag. Tehát amúgy életmódváltással nagyon sokat lehet tenni azért, hogy, hogy egészségesebbek legyünk, hogy sokáig egészségesek maradjunk meg, hogy, hogy ezeket a idézőjelben felesleges gyógyszerszedéseket elkerüljük, mert ez ilyen szempontból végül is, felesleges, mert akkor szüksége volt rá abban az állapotában, de, de tudott úgy változtatni rajta, hogy, hogy, a később, hogy később már ne legyen rá szükség.
0: Említette ugye a magas vérnyomást, nem tudom, hogy tudná-e a hallgatóknak így rádión keresztül szemléltetni, hogy mi történik, hogyha valakinek magas vagy alacsony a vérnyomása a szervezetünkben?
1: Az alacsony vérnyomással alapvetően, tehát hogyha valaki alkatilag úgy van hogy van egy, van egy 100 per 70-es vérnyomása, azzal igazából semmi probléma nincsen. A magas vérnyomással ugye az a probléma, hogy gyakorlatilag az egész szívérrendszerre kihat, és, és ugye kimutatott, tehát vizsgálatokkal kimutatták azt, hogy gyakorlatilag már a kismértékű, nagyon enyhe magas vérnyomás is fokozza a különféle szívérrendszerű betegségek kialakulásának a kockázatát, úgy, mint a, az agyvérzés, az ütőérszűkület, és akkor a következményes végtag, aminek ugye a következtében akár végtagvesztés is lehet, szívinfarktus, szívelégtelenség. Tehát nem kell ahhoz kétszázas vérnyi élni, hogy ezek a petegségek kialakuljanak, hanem, hanem gyakorlatilag már, már 140 per 90 fölött is van, van már kimutatható ö, rizikóemelkedés. Most jelenleg a vérnyomásnak a normál tartománya a felső határa 130, 130 per 85, úgyhogy ugye ez nem olyan régen vitték lent a 140 per 90-es határól. Azért volt indokolt, mert hogy kimutatták, hogy már az a, az a néhány higanymilliméter emelkedés is már növeli a rizikót az ilyen különféle szövődmények kialakulására.
0: Egyébként, ha valaki otthon szeretné rendszeresen a vérnyomását megmérni, akkor milyen vérnyomásmérőt vegyen, illetve azt is olvastam valahol, hogy ha jó vérnyomásmérőt veszünk, akkor nem feltétlenül egy szer kell megmérni a vérnyomásunkat, hanem mondjuk háromszor is, nagyjából egymás után.
1: Igen, hát ugye a vérnyomásmérésnek a, a protokollja azért az, Hosszasabb attól, mint, mint hogy az ember leül, mondjuk éppen hazarovant a munkából, felszállott a lépcsőn, rögtön leül, ha leül egyáltalán, és akkor gyorsan gyorsan egyszer a vérnyomását. Tehát jelenleg úgy van, hogy 5 percig kell nyugalomba ülni, még a testhelyzet is meg van határozva igazából, hogy 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 érdemes a pontos mérést. Mindenképpen felkaros vérnyomásvérőt vegyünk, tehát ne a csuklóra rögzíthető, és 5 perc ücsörgés után meg kell mérni a vérnyomást. Azt az első értéket azt nem kell figyelembe venni, hanem utána várni kell egy kicsit, és kell kettőt mérni egymás után, és a kettőnek az átlaga, tehát a második két mérésnek az átlaga fogja megadni majd azt a, azt a vérnyomás értéket, amit, amit valósnak vehetünk.
0: Mindegy, hogy melyik karunkon mérjük?
1: Célszerű a bal karon, illetve hát, hogyha valakinek mondjuk már van valami szívéren betegséget, szoktuk javasolni mind a két karon időnként azért érdemes megmérni, és hogyha túl nagy különbség van, mert most egy 10-15 milliméter különbség a két kar között simán lehet, de hogyha, hogyha nagy a különbség, tehát hogyha 20 feletti a különbség a két kar között, akkor az megint kivizsgálást igényel.
0: Említette ugye, hogy változott, tehát 140-ről lement 130-ra? 130 per, 85 a 130 per 85-re a határ. Vannak azért dolgok, amik így, így változnak, hogy régen így tudtuk, most pedig úgy van. Nagyjából szerintem igaz a lázmérésre is, hogy most már azt mondják, hogy nem feltétlenül kell egyből lázcsillapítóhoz nyúlni. Ezt hogy látja?
1: Igazából ez már nagyon régóta így van, és én is amióta dolgozok, mindig ezt próbálom a betegeimnek tanítani, hogy amíg nem szükséges, addig ne nyújjanak lázcsilapítóhoz. Mert a láz az a szervezet védekezése érdekében van. Tehát ugye, ugye azért, azért emelkedik ilyenkor a, a hőmérséklet, mert ez egyrészt ugye a, az immunválaszt aktiválja, másrészt pedig kedvezőtlen a, a kórokozók szempontjából a megemelkedett hőmérséklet. Tehát, hogyha valaki, valaki vagy valakinek a gyereke belázasodik, mondjuk olyan 38-5, én azt szoktam mondani, hogy, hogy, hogy ne is vegyen belázsolapítót, maximum akkor, hogyha tudja, hogy a gyerekének volt lázgörcse, akkor nyilván akkor egy lázcsapítás van szükség, de azért ez ugye ritka, hál' Istennek. Viszont, hogyha ha, ha jól tolerálja, jó a kedély állapota, nem levert, nem aluszékony, nincsenek a láz mellett ilyen elviselhetetlen fájdalmai, fejfájás, izomfájás, akkor 38 akár 39-ig is nyugodtan meg lehet hagyni. Tehát a túlzott láz az nyilván problémás. Tehát Mondjuk egy negy- 40 fokos lázat az mindenképpen csillapítani kell, még akkor is, hogyha ha jól érzi magát az illető, de de egy ilyen 38 igazából szinte semmiképpen sem kell, és hogyha jó a közérzet, akár mondom, még az ilyen 39 környéki lázat is meg lehet hagyni, mert gyorsítja a gyógyulást.
0: A kommunikáció azt mondja, hogy gyerekeknél olyan 38 55 fenőtek nem mondjuk 39 körül.
1: Igen, de hát itt mondom, ez közérzettől is fik szóval, nincs egy, ilyen, nincs egy ilyen éles határ. Ha hogyha valakinek már a 38-5-nél, vagy 38-2-nél is már nagyon rossz a közérzete, akkor nyilvánvalóan az, az azért csak nem jó, úgyhogy olyankor persze érdemes gyógyszerbe venni, de, de alapvetően, amíg jó a közérzet, addig, addig nyugodtan meg lehet hagyni a lázat, sőt célszerű is meghagyni a lázat, mert annál gyorsabban gyógyul az illető.
0: Említette ugye a magas vérnyomást, hogy ugye beszéltünk róla, és azt említette, hogy ha valaki mondjuk életmódot vált, akkor bizonyos gyógyszerek, amikor akkor még kellettek, később már elhagyhatóak. Nem tudom, hogy a vérnyomást csökkentőkkel mi a helyzet, mert ugye sokan azt mondják, vagy hogy az interneten olvas valaki valamit, akkor azt látja, hogy a vérnyomás csökkentőket egy életen keresztül kell szedni.
1: A vérnyomás csökkentőket mindig az adott állapotnak megfelelően kell dozírozni, és ez nem igaz, hogy egy életen át kell szedni, tehát azt is is el lehet hagyni, mert ugye Az elhízáshoz társulóan emelkedik a a vérnyomás is általában, tehát hogyha általában veszük, nyilván vannak ritka egyéni kivételek, de de azért ahogy ahogy gyarapszik a tessúly, úgy várhatóan a vérnyomás is növekszik. És ugyanez van a fogyással is. Tehát hogyha egy elhízott ember, akinek magas vérnyomása van, elkezd fogyni, akkor azt szoktuk észrevenni, hogy szépen sorban lehet elhagyni a vérnyomás csökkentőit, mert, mert már nincsen rá szüksége a szervezetének. Úgyhogy ez ez igazából szerencsére nem igaz, hogyha valakit egyszer beállítunk valamilyen vérnyomást csökkentőre, akkor nem hagyhatja el, mert nagyon sokszor van azért, hogy hogy el tudjuk hagyni ezeket a gyógyszereket. De ehhez kell a megfelelő életmód.
0: De érdekes egyébként, hogy vannak végonyabb testalkatú férfiak is, vagy hölgyek is, akiknek mondjuk magas a vérnyomása. Ilyenkor egyébként mi történik, hogy a, a szívnek jobban kell dolgoznia, pumpálnia, vagy... Mit, mitől lesz magas a vérnyomás?
1: Ez uh, ugye összetettebb dolog, itt uh, a vérnyomás az, uh, az ugye, uh, tehát hogyha a szív jobban dolgozik, erősebben, um, tehát hogyha ugye a vérnyomás az uh, abból, abból adódik össze, hogy hányszor húzódik össze a szív, egy perc alatt, illetve, hogy, hogy mennyi vért pumpál ki egy lökéssel. Hogyha egy lökéssel nagyobb mennyiséget pumpál ki, akkor az is emelni fogja a vérnyomást, vagy hogyha emelkedik a, a pulzus, és ugyanolyan, ugyanolyan mennyiséget lök ki a szív minden egyes pumpálásnál, akkor szintén emelkedni fog a vérnyomás. De itt még beleszól a történetbe az ereknek a, a rugalmassága, illetve az érpályának úgymond az össz keresztmetszete, tehát ez egy több tényezős dolog, és pont ezért ö, sokféleképpen is tudjuk a, a vérnyomást befolyásolni, sokféle módszerrel tudjuk befolyásolni. Hogyha nő, ugye a keringő vérmennyiség, teszem azt, már valaki mondjuk nagyon sósan táplálkozik. Ugye a, a bevitel fokozása az az érpályában is ö, soka, sok vizet fog bevonzani, és emiatt ugye, mivel nő a keringő vérmennyiség, az is emelni fogja például a vérnyomást. És ezért vannak olyan, olyan vérnyomás csökkentő gyógyszerek, amik pont azt célozzák meg a vesében, hogy a, hogy a nátrium, ez a felesleges nátrium, az, azt tudjunk kiürülni. Tehát, hogy ez egy, azért ez egy elég bonyolult, meg, meg összetett történet, de ennek megfelelően nagyon sokféleképpen tudjuk befolyásolni. Vannak olyan vérnyomás csökkentő gyógyszerek, amik a szívre hatnak, többféleképpen csökkentik, a pulzóst, megváltoztatják a szívizomzatnak a, az összehúzódását. Vannak olyanok, amik az érpályában lévő ereknek az izmaira hatnak, lazítják egy kicsit, így nő az összkereszmetszete az érpályának, és akkor ezáltal fog csökkenni a vérnyomás. Tehát ez egy összetett dolog. És igen, vannak vékony testalkatú emberek is, akiknek magas vérnyomása van. Nyilván itt nézni kell azt, hogy milyen a családi halmozódás, lehet, hogy egyszerűen genetikailag olyan az alkata, hogy hajlamos a magas vérnyomásra, de ugye vizsgálni kell azt is, hogy nincs-e valamilyen társbetegség, ami kiváltja a magas vérnyomást, egy pajzsmirító működés, mellékvese betegség, vagy mondjuk szűkület az egyik veseartérián, az megint csak tudja a vérnyomást emelni. Tehát ugye mindig kell, egészbe kell nézni az adott illetőt. Tehát nem csak az a cél, hogy a vérnyomását kezeljük, hanem az, hogy legyen kivizsgálva, hogy nincsen valami olyan betegség mögötte, ami, amit előbb meg kell szüntetni, és akkor igazából a vérnyomás emelkedés az meg csak egy tünet.
0: Hát a szervezet nagyon komoly egység, ugye minden-minden erősszefüggésben van. Említette a pózus számot is. Az is egy érdekes dolog, mert ugye valakinek például nekem bármit csinálnak, bárhogy felidegesítenek, 75 felé nem nagyon megy. tehát nem tudom, hogy mennyi le- lehet inni egyébként az ilyen okos óráknak, meg az ilyen figyelőknek, de nekem éjszaka, tehát ilyen hajnalban is, nem tudom, 48 körül van a púzusom, nem tudom, hogy ez egyébként normális-e. De hogyha valakinek ilyen mondjuk, mint nekem, vagy hogyha valakinek mondjuk magas, akkor a szív ez van valami köze, illetve a Szívnek az élet tartomához?
1: Igazából van. Ugye vannak kifejezetten olyan gyógyszerek, amik azt célozzák meg, hogy a pózust azt a normál tartományba, és inkább a normál tartománynak is az alsó széle felé hozza, mert kimutatták azt, hogy ha teljesen jó valakinek a vérnyomása, csak a a magas, az is fokozza bizonyos szívbetegségek kialakulásának a kockázatát. Tehát önmagában a pózus csökkentéssel is lehet rizikót csökkenteni. Úgyhogy, úgyhogy alapvetően azért az a jó, igen, hogyha valakinek mindenképpen 60 és 100 között, de inkább, inkább 60 felé, tehát ilyen 70-80 környékén van a pulzusa, az, az azért az a, az a jobbik. Igen, a sportolóknál meg ugye, hát ott ott az edzettség miatt előfordul az, hogy teljesen egészségesen is, hogy a nyugalmi púzus az mondjuk csak ilyen 40 környéki, vagy még akár attól kevesebb is lehet, tehát ugye az ilyen, akik, akik ugye ilyen hosszú távsportokat, ultrafutást, vagy mondjuk az ilyen országúti kerékpárosoknak, tehát náluk ez, náluk ez abszolút jellemző, hogy a nyugalmi púzusuk az nagyon alacsony, de ugye az őszívük az arra van edzve, hogy, hogy a, akár ilyen 182 200 púzust is bírjon, hogy azt a frekvenciát is bírja, akár órákon keresztül.
0: Beszéljünk a mumus koleszterin szintről. Nem tudom, hogy ugye a vérvételem szokták mindig nézni a koleszterin szintet. Ugye rengeteget lehetett hallani mindenhonnan a koleszterinről, jó koleszterin, a rossz koleszterin. Nem tudom, hogy hogy vannak ezébként ezek a vérképi
1: értékek. Tehát ugye a laborban meg van határozva egy normál tartomány, az gyakorlatilag a, az egészséges emberekre, vonatkozik. Viszont, hogyha valakinek már van valamilyen ö, egészségügyi problémája, volt már mondjuk egy szívinfarktusa, vagy, ö, vagy ismert szívbetegsége van, akkor ott a, ö, a koleszterin szintnek a, a normál nem a normál tartománya lesz a mérvadó, hanem egy csökkentett ö, határértéket kell figyelembe venni, ezek egyébként teljesen jól meg vannak határozva, és ezt nyilván a, a kezelő orvos tudja, hogy mi az a célérték, amire, amire be kell lőni az illetőnek a, a koleszterin szintjét. Mert most az öszkoleszterinnek a felső határa 5,2, a, az LDL, tehát amit a köznyelvben a rossz koleszterinnek hívnak, annak 3,4. De bizonyos szívbetegségekben a, az LDL koleszterin nem 3,4, hanem ilyen, akár ilyen 1,6 alá is be kell, hogy vigyük azért, hogy csökkentsük mondjuk egy második szívinfarktus kialakulásának a kockázatát. Tehát itt ö, mindig egyénre szabottan kell kezelni az illetőt, nem, nem pedig csak a, az adott laborhatárértékeket kell figyelni, hanem, hanem egészbe kell látni a, a
0: beteget. Említette szintén a sófogyasztást, ön hogy látja? Tehát ez egyébként olyan, mint a tojás. Néha azt mondják, hogy a tojás nagyon egészséges, néha azt mondják, hogy a, a tojás az fú, hát ez egy koleszterin bomba, az szörnyű, a sóra is ugyanezt lehet olvasni egyik nap azt, hogy jó a sok só, a vese átmos, a kiürül, úgyhogy lehet nyugodtan sokat fogyasztani. Aztán másnap pedig kijön egy olyan felmérés, vagy akármi, hogy azt mondják, hogy á, csak csinján a sóval.
1: Hát igazából az utóbbi az, ami, ami megállja a helyét, tehát én nem nagyon tudok olyan valid kutatásról, ami, ami amellett szól, hogy, hogy túl sok sót vigyünk be. Nyilván ugye sportoláshoz, vagy mondjuk kemény fizikai munkához, ahol ahol nagyon sokat ízzad az ember, ott van sóvesztés is, ott felmerül az, hogy átmenetileg fokozott sóbevitelre lehet szükség, de az esetek többségében abszolút oda kell arra figyelni, hogy hogy ne vigyük túlzásba a sófogyasztást. Ha jól emlékszem, most jelenleg 10 g az ajánlott napi sóbevitel de igazából ilyen 4-5 gram környéke is valójában bőven elégnek kell lenni egy, egy átlagos felnőtt embernek. Mondom, vannak ilyen kivételes esetek, tehát amik mondjuk ilyen fokozott izzadással járó állapotok meg tevékenységek után ott, ott persze ott, ott átmenetileg kell fokozni, de, de alapvetően nem javasolt a, a túlzott sóbevitál, és mellé nagyon fontos a, megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztása is, mert kell az, hogy legyen, ami, amivel majd ki tud örülni a szervezetből. Tehát, hogyha mondjuk nagyon kevés folyadékot iszunk, akkor az lesz a probléma, hogy a vese sem tud megfelelően dolgozni, és nem, fog, nem fogja tudni, vagy csak sokkal nehezebben fogja tudni eltávolítani a, a felesleges sót a szervezetből.
0: Hogy lehet egyébként, hogy évente mennünk kéne mondjuk vérvételre, hasi útrahangra, szűrővizsgálatokra, vagy ez mindenkinél más, mert ugye van, akinek ugye vannak teljesbetegsége, hogy ön is mondta.
1: Igazából egy, egy egészséges embernek egy, egy nagy laborvizsgálat szerintem minden évben abszolút indokolt, és hát, hogyha van valamilyen egyéb betegség, egy cukorbetegség, pajzsmirigy probléma, bármi egyéb, akkor nyilván akár fél évente, három havonta is szükség lehet a, a vérvételekre, de én igyekszem arra odafigyelni, hogy, hogy minden paciensemnek évente egyszer azért egy laborvizsgálatot csináljunk meg, akkor is, hogyha teljesen egészséges, és, és nincsen semmi panasza, mert mert kell ennek a szűrővizsgálatok és nagyon, nagyon nem állunk jól egyébként jelenleg itt Magyarországon prevenció téren. Úgyhogy ennek aztán még ugye a COVID is odatett rendesen, úgyhogy már most azért úgy úgy látom, hogy kezdünk visszaállni valamelyest, de, de sokkal, sokkal többet kell foglalkozni a, a megelőzéssel és a, és a szűrővizsgálatokkal. És ugye itt nem csak a laborokról van szó, hanem ugye hölgyeknél a nőgyógyászati szűrés, a mammográfia, ugye bizonyos életkor után férfiaknál is prostata szűrés. A hasi ultrahangot azt most nem mondom, hogy az minden évben mindenkinek, mert az, az egy felesleges dolog lenne, de hogyha valami olyan van a laborban, vagy olyan panasz van, akkor nyilván el kell, el kell menni, meg el is szoktuk küldeni a pacienseket Úgyhogy a tüdőszűrés ugyanígy fontos, nem győzöm eléggé hangsúlyozni a bőrgyógyászati szűrővizsgálatnak a fontosságát, mert nagyon sok bőrdaganatos beteggel találkozunk, fiataloknál is melanóma többször fordult elő az én praxisomban is, akit találtunk, és, és ugye ott az, mire tényleg problémát meg tüneteket okoz, addigra már késő. Tehát egy melanomát akkor lehet jól kezelni, meg meggyógyítani, hogyha még, még akkor kapja az ember, amikor, amikor nagyon kicsi, nagyon a kezdetén jár, mert utána, utána már nagyon nehéz kezelni, mert a melanoma az az nem lesz egy feltűnő dolog az elején legalábbis, és nagyon hamar lefelé terjed, tehát nem szét terjed a bőrnek a felszíne mentén meg nem kifelé nő általában, hanem le, és hamar bejut az érpályába, és áttéteket ad. Úgy, hogy az ember még nem is gondolná, hogy ilyen kóros jegye van, ezért kell elmenni a szűrővizsgálatokra, ezért kell dermatoszkóppal átnézni a gyanús egyennyeket, és amit kell eltávolítani, addig, amíg az nem okoz bajt.
0: Egy érdekes kérdés, mert ugye rengetegen, hogyha otthon felfedeznek magukon valamit, ugye vannak hajlamosak is rá, akik sokkal többször vizsgálják magukat, mint mások, de hogyha valami rendellenességet felfedezünk magunkon, az ember nyilván ugye itt az internet, meg ez az új intelligens uh, chat GDP, ami ugye már mindent megmond nekünk. Tehát milyen szinten normális és meddig uh, szabad menni, uh, hogy utána nézzünk uh, magunknak, illetve a betegségeknek?
1: Azzal kell tisztában lenni, hogy uh, az interneten megtalálható a kapcsolatos információknak a 80%-a az nem valid. Tehát ez, erre van ténylegesen kutatás, tehát ezt ennek utána néztek. Azért, mert vagy már nem elég app-tudét, vagy alapvetően hülyeség volt, áll tehát rengeteg, rengeteg nem megfelelő információt lehet találni egészségügyi dolgokkal kapcsolatosan, és azért egy laikusnak nyilván nagyon nehéz azt kiszűrni, hogy mi az, ami valid, és mi az, amit nem, amit, amit elolvas. Most nyilván, hogyha van valami egyszerű problémája, egy kis megfázásos tünet, egy kis izületi fájdalom itt ott, tehát ami semmi vészes, Semmi bajja nem lesz, hogyha, hogyha utána néz. Mondjuk azzal is tisztában kell lenni, hogy azért a, akármilyen tünetre, hogyha rákeresünk, akkor az első három találat között biztos, hogy ott lesz a daganat is. Ugye azért, mert annyiféle tumoros megbetegedés van, és azok annyiféle tünetet tudnak okozni, hogy gyakorlatilag bármi a kis új kezdve a, a szédülésen át a soha nem múló fejfájásig, hasi panaszok, mindenféle tehát tényleg ezerféle tünetet tudnak a daganatok okozni, és pont ezért, hogyha valami tünetre csak úgy rákeresünk, akkor, akkor biztos, hogy az is a válasz. Között lesz. Tehát ilyenkor még az ember egy ilyen teljesen banális dolog miatt is teljesen halára tudja magát rémíteni, hogy Jajna, most biztos, daganatos vagyok. Szoktunk ugye ilyenekkel is találkozni, úgyhogy, úgyhogy azért én több szempontból is óva intenék mindenkit, hogy a google el próbálja meg diagnosztizálni magát. Elérhető a háziorvos mindenki számára Magyarországon, úgyhogy ha probléma van, akkor inkább inkább célszerű a háziorvost felkeresni.
0: Mennyire is abban, hogy a legtöbb betegségnek lelki eredete van, és hogy a fejbe rájövünk, hogy mi bajunk van, tulajdonképpen magunkkal, másokkal, akkor tulajdonképpen a szervezet képes meggyógyítani magát.
1: Ha nem is minden esetben, de, de az esetek egy nagyon-nagyon jelentő százalékában így van. Erre nem tudok egyébként konkrét statisztikát mondani, nem is tudom, hogy létezik-e, de, de az biztos, hogy, hogy nagyon nagy köze van hozzá, tehát tényleg én, én, én egyébként maximálisan hiszek ebben nem abban, hogy mind, minden betegségnek lelki eredete van, mert ugye rengeteg, most mondok egy példát genetikai problémák például, tehát ilyen veleszületett rendellenességek, ott, ott ugye most annak a gyereknek nyilvánvalóan a szervi dolgok okozzák a, a problémáját, és nagyon sokszor inkább az van, hogy, hogy átfedés van a kettő között, tehát hogy van mondjuk egy alapbetegség, amit még mondjuk a, a lelki problémák még tovább rontanak, tehát ugyan, például mondjuk a túlzott stressz az tovább fogja rontani az illetőnek a magas vérnyomását. Az is kimutatott tény, hogy a krónikus stressz rontja az immunrendszer működését, ezáltal gyakrabban leszünk betegek. Azt tudni kell, hogy hogy mindenkiben képződnek kóros potenciálisan daganattá alakulni képes sejtek, de az immunrendszerünk fel van arra készülve, hogy ezeket a kóros sejteket észrevegye, kiszűrje és eltávolítsa. Viszont hogyha a túlzott stresszel az egészségtelen életmóddal az immunrendszerünknek a, a működését rontjuk, akkor azáltal fokozzuk bizonyos fajta daganatok kialakulásának a kockázatát is.
0: Az elmúlt percekben dr. Kis Csaba, házi háziorvos volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a kedves hallgatókat,
0: mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok. Kelet-Magyarország podcast. Életmód helyben, azonnal.